0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos considerando como escritura central la que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo número 1 y leeremos a partir del de versículo 8. Dice de esta manera, porque hermanos, no quiero que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados, abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Y mire lo que dice en el versículo 10. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran, de tan gran muerte. Este pasaje es sumamente interesante, como todos, como todos los que se encuentran en las Escrituras. El apóstol Pablo está aquí hablando de cosas que para él pues fueron realidades que hay cosas, que hay momentos, que hay circunstancias, que hay tiempos donde las cosas, donde las cosas se complican. Para ellos en particular algo había acontecido alrededor de aquel de aquel continente llamado Asia. Y bueno, lo que había pasado por ahí es que los hombres se habían sentido pues ofendidos, se habían sentido agredidos en el mensaje que el apóstol estaba compartiendo acerca del Evangelio. Hay que entender aquí en primera instancia de que todo lo que el apóstol está hablando, lo que de lo que relata de su vida, es en el sentido de su ministerio. Aquello que él tomó con pasión, aquello a lo que él fue escogido, como él mismo lo declara, el Señor me, me escogió. Para conocer su voluntad, me escogió para ver al justo y me escogió para escuchar la voz de su boca. Pero bueno, en las asignaciones, en el ministerio, en el desarrollo de la obra, del trabajo del apóstol Pablo, las cosas no siempre fueron sencillas. De hecho, él frecuentemente habla de, insisto, las diversas cosas que alrededor de su ministerio Estaban aconteciendo Aquí en Asia Estaba compartiendo el Evangelio eh, La multitud se levanta enardecida Se sintieron agredidos El ser humano un, Un hombre considerado racional La verdad es que en muchas ocasiones Pues se comporta en una manera violenta Totalmente irracional Y bueno, usted y yo pudiéramos ver muchísimos ejemplos al respecto. Lo vemos en las guerras, lo vemos en partidos de fútbol, de béisbol. Eh, Una una agresividad que que realmente da temor. El, el eh, El hombre mata, el hombre hiere, el hombre en ira es sumamente peligroso. Hemos visto cómo insisto en algunas ocasiones, algunos reportajes como el hombre lincha y usted ve que son varias gente que están agrediendo a un hombre o a varios hombres o a unas mujeres eh, bueno, los datos de violencia en los países es, es altísimo eh, la violencia en casa la violencia pues este aún en contra de su propia vida ...aún en contra de seres indefensos... ...el hombre es violento, es es, eh, sanguinario, el hombre es fuerte... ...en alguna ocasión el apóstol Pablo se encontró en esas situaciones... eh, ...ya cuando él estaba siendo llevado también hacia Roma... eh, ...la verdad es que el hombre que lo salva por ahí... el, ...el responsable de la autoridad en esos lugares... Dice que temía que la gente, la multitud, despedazara, despedazara a Pablo. Y bueno, aquí en Éfeso, algo similar estaba aconteciendo, o había acontecido, y Pablo aquí abiertamente lo dice, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, y perdimos, de tal manera que perdimos... Toda esperanza de vida, toda esperanza de conservar la vida. En otras circunstancias también, en un un naufragio, ¿verdad? Él también habla y utiliza este término y perdimos toda esperanza de vida, toda esperanza de conservar la vida. Dice, pero el apóstol hace una referencia, dice, pero tuvimos en nosotros mismos la sentencia de muerte para que no, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, o sea Pablo estaba bien consciente de que su vida estaba o estuvo en muchas ocasiones en punto vulnerable a, a morir, en Éfeso en este lugar eh, que hacía referencia de que es, hace referencia el apóstol que básicamente es esa área de Asia también aquí por motivos religiosos cuántas cosas en el mundo cuántas cosas en el mundo se han hecho por motivos religiosos bueno, aquí también, en este lugar, en Éfeso, había una disputa ahí por creencias, ¿verdad? Y la gente, insisto, se sintió violentada, ofendida, agredida. Y bueno, se fueron contra contra Pablo, se fueron contra los mensajeros. Y lo que dice el apóstol es una realidad. Él dice, ciertamente el Señor nos libró, nos libran. Y esperamos que aún nos siga librando. Y déjame déjame decirte que esta es una, una realidad. El, el apóstol habla en otra ocasión, eh, precisamente también aquí en en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo número 4. Él, él dice lo siguiente. Eh, tenemos este tesoro, este, esta relación con Dios, esto, eh, esta comunión con Dios, este llamado de Dios en vasos de barro. Vaso de barro es algo frágil. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y él declara lo siguiente, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no Pero no destruidos. Entonces, el apóstol no está negando la realidad de la vida, y más en este sentido, de el cumplimiento de un mandato de Dios, un ministerio. y, Y él habla, nuevamente tomando como referencia el capítulo número uno, dice las cosas se complicaron y fuimos abrumados y estuvimos más allá de nuestras fuerzas y perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero todo esto, él él habla, y y bueno, habla con una confianza, habla con una fe impresionante, y dice, bueno, y, y, y esa situación que nos pudo llevar hasta la muerte, es para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que aún puede, yo estoy ampliando esto, que aún puede resucitar a los muertos. O sea, él sabía que en algún momento... Hasta la muerte podía llegar, pero tenía la confianza de que, bueno, Dios tenía el poder para resucitar de los muertos. Y, Y bueno, hace una declaración a la cual yo quisiera que en esto también centrar un poco lo que quiero compartir contigo o lo que estoy compartiendo con usted, porque dice algo maravilloso y quiero que tú y yo también lo repitamos y tú y yo también quizás lo pongamos en nuestro corazón de estas verdades el apóstol dice de esta manera y leo ahora segunda de corintios capítulo número 1 versículo 10 y dice de esta manera el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte hay otra expresión que quiero compartir contigo se encuentra en la segunda en la segunda carta del apóstol pedro capítulo número 2 Quiero utilizar básicamente la primera frase del versículo número número 9 para enfatizar lo que estoy enseñando. Lo dice de esta forma, sabe el Señor librar. Y yo quiero anclar esto a esta declaración del apóstol Pablo. Aquí es Pedro hablando, dice, sabe el Señor librar. Déjame decirte, tu Dios, mi Dios, sabe librar. Y eso es precisamente lo que el apóstol enfatiza en situaciones reales. Él dice el Señor nos libró. No solamente eso, nos libra tiempo presente y en referencia hacia un futuro dice y en quien también esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Me gustaría que nosotros tú especialmente que me escuchas, tuvieras también esta certeza de que nuestro Dios nos libra. El Señor nos ha librado en otros tiempos de situaciones complicadas, difíciles. Ya hemos visto, somos, tenemos un testimonio del poder de Dios librándonos. Y déjame decirte, es tiempo también de que tengamos una esperanza hacia el futuro de que cualquier cosa que acontezca, Él tiene el poder. Él es el Dios que sabe librar y nos librará de cualquier, de cualquier situación. Permítanme aquí compartir con ustedes algunas cosas prácticas que la Biblia nos relata de situaciones donde el Señor mostró su poder para librar. Quiero utilizar en primera instancia un salmo precioso que, que nos habla de pues esas cosas que debemos aprender en nuestra vida. Dice el salmista en el Salmo 34: Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. No es cosa sencilla, quizás también es lo que el apóstol experimentó, ¿verdad?, cuando. Nos habla y cuando dije su carta a la iglesia en Filipenses, a los Filipenses, en Filipos, y dice, estén siempre gozosos, no es sencillo, pero déjeme decirle, nosotros no estamos contentos con las circunstancias, nos entendemos que la vida tiene momentos difíciles, el apóstol decía, nosotros estamos atribulados en todo, pero mire lo que dice el versículo 19 del capítulo 34. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor lo librará. Así que dejemos esto como número uno. El justo, el hombre bueno, el hombre que ha estado en un proceso para con Dios, el hombre que está en una relación con Dios, también tendrá aflicciones. Habrá momentos complicados, pero el salmista dice, y él sabe lo que está hablando, David sabía que esto era una realidad sabe el Señor librar y en las muchas aflicciones del justo de todas ellas el Señor el Señor lo librará ten la certeza de que el Señor sabe librar al justo de todas sus aflicciones las aflicciones producen temor y el versículo 4 del mismo Salmo 34 dice lo siguiente esto lo expresa David yo busqué al Señor y Él me oyó, y el Señor me libró de todos mis temores. Número uno, el Señor sabe librar de aflicciones. Número dos, el Señor tiene la capacidad, tiene el poder de librarte de todos tus temores. Si aplicamos lo que el apóstol Pablo decía, yo sé que tú has tenido experiencias y el Señor te ha librado en el pasado ten la confianza de que Él libra también en este momento y que pase lo que pase venga lo que venga en un futuro tiene el poder para librarte sabe el Señor librar un pasaje maravilloso es el que se encuentra en el capítulo número 2 del libro de Hebreos dice de esta manera refiriéndose a la obra de Jesús dice y Él también participó de lo mismo, de carne y de sangre. Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y mire lo que dice en el versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Quizás es lo que el apóstol el apóstol entendía aún en la muerte nosotros podemos ser librados aún en la muerte nosotros podemos ser librados hay una resurrección ojalá no llegara el momento de la muerte por causas inapropiadas pero si llegaran déjame decirte tenemos la confianza tenemos la certeza de que ni siquiera la muerte nos puede retener un día el Señor nos resucitará y el temor a la muerte ha sido, ha sido desterrado. Sabe el Señor librar del temor a la muerte. En forma también muy especial, Zacarías declaraba en una profecía, ¿verdad? Por ahí, diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Está hablando de Jesús, Jesús nuestro Señor. Dice, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Déjame decirte, el Señor sabe librarnos de nuestros enemigos y de aquellos que nos aborrecen. Ten la certeza de que nuestro Dios sabe librarnos. El apóstol Pablo cuando comparte En una carta a Timoteo, en la segunda carta, declara lo siguiente en el versículo 17 del capítulo 4. Dice, mira, todos en mi defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos, todos me desampararon. Él dice, no les sea tomado en cuenta. Y ahora sí dice en el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que en mí, fuese cumplido el propósito de lo que yo estaba enseñando y que todos los gentiles todos aquellos oyesen lo que yo estaba viviendo así fui librado de la boca del león sabe el Señor librar Dice y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial ten la confianza de que el Señor Sabe librar de toda obra mala. El apóstol habla de leones. Déjame decirte, aún de los efectos de toda obra mala, el Señor sabe librar. Aún de los efectos de toda obra mala en contra tuya, el Señor sabe librar. Un versículo clásico que tú y yo tenemos que tener muy en cuenta es, porque la paga, la paga del pecado, la consecuencia de nuestro pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y en el versículo 22 del capítulo 6 dice lo siguiente. Mas ahora ustedes, por su fe en Jesús, han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Y tienen por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Sabe el Señor librarnos de las consecuencias del pecado, de la muerte por causa del pecado. Finalmente, en en el Padre Nuestro, cuando cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, en una de las frases que Jesús eh, expresa en la oración, dice, líbranos, líbranos del mal. Hace rato yo mencioné acerca de toda obra mala, pero yo quiero aquí... Dejar estas palabras de Jesús cuando dice, Señor, líbranos del mal. Él sabía, Él sabía que nuestro Dios, que el Padre nos ha librado, nos libra y nos librará. Tiene el poder para librarnos. Tengamos esta confianza. Entiende, comprende, afirma en tu corazón que el Señor, sabe librar Él nos ha librado nos libra y tenemos la confianza de que también también nos librará sea esta una realidad en ti y en tu familia entendamos confiemos en que el Señor sabe librar Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero haya disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.